0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos al episodio 310 de Dinero en Español. Y bueno, pues el día de hoy te voy a hacer una pregunta muy sencilla, pero a la vez muy compleja. ¿Qué compras cuando compras? ¿Qué compras cuando compras? Y bueno, pues esto salió una pregunta que le he hecho a mucha gente a lo largo de los últimos 15 años. Eh, y es bien interesante escuchar sus respuestas. Es bien interesante entender el por qué la gente compra lo que compra. Es bien interesante cuando yo me hago esta pregunta. Por ejemplo, tú sabes, hace, hace un par de meses, en septiembre, salió el iPhone 14. Yo actualmente tengo un iPhone 12. Eso quiere decir que no he comprado el 14 y posiblemente no lo voy a comprar. Pero estuve a punto de hacerlo, estuve a punto de comprarlo. Estuve a una nada de... Ya, ya había hecho todo el proceso en T-Mobile, mi compañía de teléfonos. Como recién había salido el, el modelo nuevo, el 14, lo estaban ofreciendo al 50% de descuento. Me iba a costar la mitad de lo que normalmente costaría a cambio de mi teléfono actual. Y bueno, pues estuve a punto de hacer la compra. Pero me detuve y no la hice cuando me pregunté qué estoy comprando cuando quiero comprar esto. Y estuve y empecé a analizar mi respuesta. Dije, bueno, pues... Estoy comprando una mejor cámara, estoy comprando la maravilla de, de, de en caso de emergencia poderme contactar vía satélite con servicios de, de emergencia para que vayan a ayudarme. Estoy comprando el, la notificación de emergencia en caso de un accidente automovilístico que mi teléfono le marque al 911 de manera automática si yo no puedo contestar. Son los tres puntos de venta, ¿no? Los tres, las tres promos, las tres, eh, pro, las tres, promesas que está haciendo el iPhone 14, básicamente. Y dije, no, no estoy comprando eso. Eso es lo que me está vendiendo Apple. ¿Qué es lo que estoy comprando por querer comprar ese teléfono? Y aquí es donde viene ya la, la, el punto más, más profundo. Porque no, en realidad no estaba respondiendo a lo que me estaba vendiendo Apple. Aunque a lo mejor de, de manera superficial eso parecía. En realidad quería, pues... Como ese sentimiento de realización, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Me compré este teléfono. Que en realidad es una compra mínima, no es una compra importante, no, no cuesta mucho dinero. Pero hace 10, 15 años, 20 años, comprar un teléfono nuevo en el momento que salía era prácticamente imposible para mí. Ya tenía que ahorrar mucho tiempo para comprarme un teléfono. Recuerdan mi primer trabajo, no, no era mi primer trabajo, mi primer trabajo después de graduarme. De la, de la universidad, una de las primeras cosas que compré fue un teléfono Sony Ericsson, una cámara de 2 megapíxeles, una cámara genial en ese entonces, era una cámara con teléfono. Y recuerdo la respuesta que recibía de mis compañeros, de mis amigos, que me decían: Oye, wow, qué fantástico teléfono, está padrísimo, ¿de ¿dónde lo compraste? ¿Cuánto costó? Ta, 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 ta? Entonces eso me hacía me sentir muy bien, ¿no? A mí me encantaba. Recibí esos comentarios porque mucha gente no conocía ese tipo de teléfonos. Era algo relativamente nuevo. Evidentemente todavía los smartphones no existían. Estoy hablando de 2004, 2005. Entonces, ese sentimiento pues, fue, fue, pues, fue como reconocimiento. ¿no? Decir, mira, estoy ya tan avanzado que tengo algo que la mayoría de la gente no tiene. Y unos años antes, eh, en mi primer viaje a Estados Unidos, fíjate lo, lo, lo primero lo de las cosas que compré en mi primer viaje a Estados Unidos, no fue mi primero, fue uno de mis primeros viajes a Estados Unidos Mi primer viaje solo a Estados Unidos Fue un viaje a Miami, Florida De parte de la universidad Y fuimos a una tienda de electrónicos Bueno, fuimos a un centro de comercial gigantesco Yo traía mi dinero, mi mamá me dio dinero Yo ahorré dinero, traía dinero para gastar Y resulta que una de las cosas que compré Fue una memoria USB marca Sony de 128 megabytes lo recuerdo perfecto. Me costó creo que 110 dólares. se Me llamaban Memory Stick. Yo veía el potencial de ese aparato. Qué maravilla poder usar las computadoras del de, la de la escuela. Hacer los trabajos ahí y guardarlo en el USB. Eh, en ese entonces, en la escuela, en la escuela donde estaba, todos teníamos que tener laptop. Entonces era guardarle el archivo en lugar de mandarlo por correo electrónico o algo así. Era guardarlo en el USB y darle el USB a mi compañero para que lo abriera de otra forma muy fácilmente. Entonces, para mí fue una compra quien se gasta 100 dólares en un, como estudiante en una tarjeta de memoria bueno pues yo yo no salía a, a, a beber primero porque tenía 20 años no me dejaba entrar a los bares yo no tomaba eh, no compré ropa compré creo que una playera un, algo así. mi compra más cara en ese viaje fue la memoria USB y la respuesta que recibí de la gente cuando me veía con la memoria USB en la escuela, me acuerdo mucho Muchas sorprendían porque jamás habían visto algo así. Y te estoy hablando del Tec de Monterrey, una escuela bien cara, etcétera, pero era algo tan en ese entonces tan avanzado que la gente no lo conocía. Te estoy hablando de 2003. 2002, 2003. Entonces, pues estas experiencias de tener lo más nuevo, al menos en esas dos cosas, que aparte me costaron mucho relativamente hablando, pues fueron experiencias que fueron marcando lo que yo quería comprar, lo que yo quería hacer, la manera en la que gastaba. ¿no? Pero eran cosas que, pues, que la gente veía. En mi casa, en ese entonces, yo tenía no si tenía videojuegos o no. Creo que el, el primer Xbox que salió lo tuve como tres o cuatro años después de que salió la venta. Iba a salir el siguiente y yo tenía la, la generación anterior. Bueno, Pero el teléfono celular, la memoria USB la manera en que reaccionaban la gente a mi alrededor cuando veían que yo cargaba esto, pues entonces me hizo pensar, bueno, pues es importante tener un teléfono nuevo para ese reconocimiento, para esa admiración, para esa, esa, esas expresiones de la gente. Claro, eso que sería importante cuando tenía 18 años, 20 años, 15 años, pero la verdad es que ahorita a mis 40 ya la gente, a la gente no le importa, a mí no me importa. Ya te puedo decir, con ya no me importa, antes sí me importaba y por eso estaba a punto de comprar ese teléfono, porque no, no estaba comprando lo que me estaba vendiendo Apple. Estaba comprando cómo me quería sentir por tener ese nuevo teléfono. Estaba recordando cómo me sentía antes, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo lo que tenía que hacer para comprar un teléfono. que ya no es así. Mi vida ya no es así. Si quiero comprarme un iPhone, voy y me lo compro. Pero ya no es ya no, ya no vivo como vivía hace 20 años. Ya no tengo la, las necesidades que tenía hace 20 años. Por un momento, por un momento esas necesidades salieron a la luz. Por un momento casi compro ese nuevo teléfono. Pero no lo compré y no lo voy a comprar. Quise comprar el 15 o el 16, no lo sé. Entonces te voy a preguntar a ti qué compras cuando compras. Platicaba con una persona hace unas semanas. Me decía que está hasta el cuello de deudas, hasta el cuello de deudas, muy endeudado, siente que no puede salir de ahí. Bueno, platicamos ahí un rato, estuve platicando con él un ratito, le, le ofrecí algunas ideas, etcétera. Dije, bueno, ¿tú recibes, vas a recibir bono de fin de año este año, no sé, a lo mejor. Bueno, el año pasado recibiste bono de fin de año, sí, sí recibí bono de fin de año. ¿Y en qué te lo gastaste? Le pregunté. Dijo, no, pues este, me compré, me compré un aparato, me compré una cámara me estás escuchando, tú, tú que me dijiste esto, si eres tú. Eh, me compré una cámara que me costó casi 3 mil dólares. No, wow, no, fantástico, que, me imagino que es una super cámara. Sí, es una muy buena cámara, es que viajo mucho en mi trabajo, entonces pues me quería comprar algo para, para tomar mejores fotos, pero pues ya después que la compré me di cuenta que tengo que estar cargando en su maleta aparte, me di cuenta que en realidad pues sí toma bonitas fotos, pero no, no hago nada con ellas. Este, y le voy a decir, bueno, aquí me da la impresión que en realidad no compraste la cámara para tomar mejores fotos. Sí, esa, esa fue la razón superficial. Pero me da la impresión que tú compraste esa cámara. Y corrígeme si estoy mal. Me da la impresión que tú compraste esa cámara por cómo te querías sentir al comprar esa cámara. Tú compraste esa cámara porque querías darte algo después de todo tu año de trabajo después de todo los, lo, lo que hiciste por tu familia, después de todo lo que hiciste por, por ellos querías recompensarte de una forma y la manera en que te recompensaste fue esa cámara que solamente tú ibas a poder usar, que solamente tú ibas a poder disfrutar porque tus, a lo mejor tus niños están muy chiquitos, a lo mejor a, a tu pareja no le interesa la fotografía entonces era algo solo para ti por como dice el comercial porque tú lo vales me contestó, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Por eso compré la cámara. Entonces te pregunto otra vez, ¿por qué compras lo que compras? ¿Por qué le dices que sí a lo que le dices que sí? ¿Por qué le dices que no a lo que le dices que no? Entonces siéntate y pregúntate. ¿Antes de comprar ese regalo caro? ¿O antes de comprar ese regalo barato? ¿O antes de comprarte eso que te quieres comprar? ¿Por qué te quieres comprar eso? ¿Qué es lo que estás comprando al hacer esa compra qué es lo que quieres decirle al mundo qué es lo que quieres decirte a ti cómo te quieres sentir cuando haces esa compra qué es lo que quieres sentir a través de esa compra y si las finanzas de tu casa están difíciles no te voy a decir que no lo compres que al final de cuentas tú decides en qué gastas tu dinero y en qué no lo que sí te voy a decir es que quizá puedas identificar otra manera que compres no lo que vas a comprar pero que sientas lo que quieres sentir con menos dinero. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer que te quieres ir a Disneyland con tus hijos, con tu pareja, las finanzas en tu casa a lo mejor no están tan bien, entonces han estado ahorrando por meses o quizás hasta por años para ese viaje y ya tienen el dinero para irse a Disneyland. No te voy a decir que no te vayas a Disneyland porque quizás es algo muy importante para ti pero te voy a decir que pienses, que consideres qué es lo que quieres comprar al comprar ese viaje a Disneyland las memorias con tus hijos, fantástico las memorias con tu pareja genial, fantástico qué otra manera vamos a suponer que ya juntaste 10 mil dólares para ese viaje a Disneyland, si tuviste esa disciplina si tuviste esa capacidad de ahorro cuando el resto de tus vidas están difíciles, fantástico te felicito pero entonces, ¿qué otra cosa podrías hacer que a lo mejor en lugar de gastar 10, te gastas 5? Que te genere el mismo nivel de satisfacción. Y aquí me dirás ¡Nada! ¿Para eso ahorré por años para irme a Disneyland? ¡Fantástico! ¡Vete a Disneyland! Pero si estás pensando hacer un viaje pagarlo con la tarjeta de crédito porque quieres esas memorias y no tienes el dinero y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bueno, entonces es momento de detenerse decir, oye, espérate. No te voy a decir que no te vayas de vacaciones, pero quizá puedes tener las mismas tipo, el mismo tipo de memorias, no las mismas memorias, el mismo tipo de memorias yéndote a un lugar cercano que nunca has ido con tus hijos, a lo mejor a dos horas manejando, o a lo mejor a tres horas manejando, en lugar de tomar un vuelo, en lugar de ta, ta, ta. Una vacación más económica. Y tus hijos la van a recordar. Tus hijos se van a acordar que se fueron a ese lugar. Lo que hicieron ahí, lo que comieron, lo que, lo, que, lo que vieron, porque salieron de la rutina. Entonces te pregunto otra vez, ¿qué compras cuando compras? ¿Qué le quieres decir al mundo cuando compras eso que estás comprando? ¿Qué le quieres decir al mundo cuando no compras eso que todo el mundo está comprando y tú no? ¿Qué le quieres decir al mundo cuando manejas un auto híbrido? Cuando manejas una camionetota, cuando manejas un carro pequeño cuando tienes un carro de 20 años, cuando tienes un carro nuevo, cuando tienes un clásico de 50 años, todo lo que compras te dice algo a ti. Todo lo que compras busca llenar una necesidad que tú tienes, si no, no lo comprarías. Esa es la profundidad de la pregunta. ¿Qué necesidad estás tratando de llenar con esa compra? Y aquí te voy a decir con toda claridad, no se trata de no comprar cosas que te hagan sentir bien. Y aquí hay, hay expertos en finanzas que dicen Finanza estás en el hoyo, no te compres nada, sacrifíjate sacrifícate el disfrute no es cuando estás en problemas financieros no, yo no soy así, yo te voy a decir, ¿sabes qué? balancea tus gastos, balancea tus compras compra cosas compra experiencias en la medida de tus posibilidades no te voy a decir que te sacrifiques porque el sacrificio trae arrepentimientos, trae desgaste, trae coraje trae emociones negativas Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estás tratando de salir de un hoyo de deuda y sigues lo que te dice Dave Ramsey en lo que este cuate dice, ¿sabes qué? no, vas a comer la comida más barata posible no vas a hacer nada que no sea pagar deudas Tus hijos están chiquitos ¿de qué manera van a vivir? ¿qué tipo de recuerdos les vas a dar a ellos? ¿qué, qué experiencias les estás dando? Yo te digo, ¿sabes qué? Sí, está bien que hagas eso, pero no te hagas al extremo. Disfruta la infancia de tus hijos, velos crecer, disfruta hacer cosas con ellos. Y aquí me dirás, oye, pero pues si mis finanzas están bien, si gano buen dinero, no me tengo que preocupar en qué gasto. También aplica y de hecho aplica más. ¿Por qué compras lo que compras? ¿Por qué compras lo que compras? Entonces, detrás de, de, esta, detrás de esta pregunta hay razones psicológicas, hay razones emocionales, hay razones sociales, que todo eso lo, tu cerebro lo procesa de manera automática, en base a tus experiencias vividas, en base ya como ya te conté con el teléfono que compré hace 20 años, en base al, al, a las experiencias, en base a tus necesidades, en base a lo que tú crees que tú quieres, en base a lo que tu cerebro cree que, que va a generar mayor satisfacción. Entonces no te estoy diciendo que no compres, estoy diciendo que te detengas un momento antes de comprar. ¿Qué pienses? ¿Qué es lo que estoy comprando en realidad cuando estoy comprando esto? El Starbucks. Hay tantos expertos de finanzas que te dicen que no tomes Starbucks, que te prepares el café en tu casa. Espérate. A ver, vamos a ver. ¿Qué compras cuando compras un Starbucks? A lo mejor te gusta salir de la... A lo mejor es parte de tu rutina para empezar. ¿Por qué es parte de tu rutina? Bueno, porque a lo mejor tú quieres esos minutos extras para ti antes de llegar a tu oficina esos minutos extras para ti después de dejar a los niños en la escuela o en la tarde, a lo mejor tú lo ves como un momento para ti. Y el tomarte esa bebida te llena emocionalmente. Entonces, no te voy a decir, deja de comprar Starbucks y haz café en tu casa. Porque a lo mejor lo vas a hacer dos o tres días, pero no va a ser lo mismo. No vas a tener esa satisfacción que te daba el café de Starbucks. Suponiendo, verdad, es un ejemplo. ¿Qué compras cuando compras ese café de Starbucks todos los días? O en ocasiones, o cuando lo compres. ¿Qué compras cuando compras eso? ¿Es realización? ¿Es aprobación personal? ¿Es tratar de encajar en tu, en, en tu trabajo con la gente que te rodea? ¿Es tener algo de qué platicar? ¿Es tener un lugar en donde platicar? Entonces, considéralo. Todas las compras que tú hagas en estas, este fin de año, cómpralos bajo ese lente, bajo esa lupa que estoy comprando cuando estoy comprando. Y verás que tomas decisiones de compra más razonadas. Quizá dejas de comprar unas cosas, quizá compras otras. Y está bien, pero pregúntatelo. Y en verdad trata de responderte. En verdad trata de llegar al por qué estás comprando eso que quieres comprar. No sé, a mí para eh, para mí es bien interesante conocerme más, es bien interesante entender mis decisiones de compra y también mis decisiones de no compra. ¿eh? ¿Por qué no compré eso? Por esto, por esto y por esto. Es bien interesante conocerte, es bien interesante entender el por qué haces lo que haces y esto simplemente llega de detenerte antes de hacerlo. Un minuto antes, dos minutos antes, lo que necesites para entender por qué estás comprando lo que estás comprando. No se trata de hacer todo un tratado psicológico. De, no, se trata de simplemente hacerte esa pregunta. ¿Qué estoy comprando cuando compro esto que estoy a punto de comprar? ¿Por qué compro en esta tienda y no en esta otra? ¿Por qué compro esta marca y no esta otra? Y así, para dejar de vivir en automático, para llevar, llevar una vida con mayor conciencia independientemente de tus valores independientemente de lo que es importante para ti y si aún no lo sabes si aún no los has identificado hacer este ejercicio te va a ayudar mucho para entender qué es lo que tú valoras qué es lo que tú quieres qué es lo que para ti es importante y eso te va a llevar a una vida más plena así de sencillo una vida más plena simplemente decidiendo decidiendo preguntarte por qué compro lo que estoy comprando